0: Spill-Over, meine Damen und Herren, zu einem neuen Podcast über die Bedingungen weltweiter Seuchen mit Tikro Goto und Sabine Glöte. Wir haben ja jetzt schon so viel geredet über die Pandemie und wo sie herkommt und über Fledermäuse und solche Sachen. Über ganz
1: viele Tiere schon, ja.
0: Ja, jede Menge. Und natürlich auch über die Tatsache, dass sich so ein Virus nicht einfach von einer chinesischen Hufeisenfliedermaus oder einer Ziebertkatze automatisch auf den Menschen überträgt, sondern dass es in der Regel Zwischenwirte gibt. Und das sind sehr häufig domestizierte Tiere. Nicht immer auch Wildtiere, richtig? Auch Wildtiere. Also Pangolin zum Beispiel ist ja im Verdacht geraten, dass er bei SARS-CoV-2 ein Zwischenwirt war. Aber ständig passiert es nicht nur, dass unter domestizierten Tieren halt solchen ausbrechen, wie jetzt die dritte Coronavirus-Pandemie-2017-Satz, die nur unter Schweinen ausgebrochen ist, weil es Menschen nicht infizieren konnte, das Virus, sondern es passiert halt auch ständig, dass Menschen, die mit diesen domestizierten Tieren in Kontakt sind, durch die Viren, die dann in Schweinen mutieren und anderen domestizierten Tieren, also Schweine sind recht gute Mischgefäße für Viren, die dann tier transversibel sind, für den Spillover also das halt überspringt auf den Menschen. Das passiert halt ständig und ein Grund dafür ist natürlich auch der schlechte Zustand der Tiere. ne? Die Tiere genetisch zu manipulieren oder mit Medikamenten vollzupumpen oder sie unter so schlechten Bedingungen zu halten, dass halt das Immunsystem runterfährt und sie generell anfälliger werden für Krankheiten, ist halt ein Aspekt. Und der Punkt ist halt, dass ich auch im Laufe meiner Arbeit gemerkt habe, also da hat sich mir ein Abgrund aufgetan, wie groß halt dieses Zahnrädchen Massentierhaltung oder Intensivtierhaltung in der solchen Maschinerie der anthropogenen Maschine ist, wie wesentlich das ist, da etwas zu tun. Das wird einem vielleicht auch klar oder man kann es vielleicht eher ahnen, wenn man sich mal vor Augen führt, wie groß die ist, die Massentierhaltung. Weltweit werden ja jährlich 65 Milliarden Tiere geschlachtet, getötet und da sind jetzt Fische, Meerestiere und erjagte Tiere nicht mit eingerechnet. 65 Milliarden ist natürlich eine Zahl, die so ein bisschen an die Belastbarkeit des menschlichen Vorstellungsvermögens zu stoßen vermag. Deswegen mal ein schöner Vergleich. Auf der Erde haben insgesamt bislang ungefähr 100 Milliarden Menschen gelebt, solange der Mensch existiert und das tut er seit 300.000 Jahren gab es ungefähr 100 Milliarden Menschen. Und im Vergleich bedeutet das nichts anderes, dass wir in zwei Jahren, in nur zwei Jahren, mehr Tiere töten, damit wir sie essen können, als jemals Menschen auf der Erde gelebt haben. Wow. In allen Kriegen, die Menschen geführt haben in ihrer Geschichte, sind schätzungsweise 600 Millionen Menschen gestorben. Das rückt es vielleicht so ein bisschen mal in ein Verhältnis, diese Dimension, diese Ausmaße. Und losgegangen, so groß zu werden, ist es im 19. Jahrhundert mit Beginn der Industrialisierung. Das ist natürlich naheliegend, weil es aufgrund der fortgeschrittenen Technologien dann auch leichter möglich war, ganz viele Sachen zu automatisieren und arbeitsteilig auch zu organisieren, damit sich bloß niemand verantwortlich fühlt. Ne? Gibt es halt ganz viele Leute, die machen aber dieselbe Handbewegung dann und niemand fühlt sich halt so wirklich verantwortlich. Es ist ja auch in der Regel nicht möglich, dass selbst hartnäckigste Fleischesser dass die ja selber Tiere schlachten. ne? Da wird jeder Zweite zum Vegetarier, wenn es darum geht, isst du das Fleisch auch, wenn du es schlachten müsstest, das arme Tier. Wenn die Schlachthäuser Wände aus Glas hätten, dann wären wir wahrscheinlich wirklich alle Vegetarier oder Veganer. Das ist das Interessante, dass wenn wir über Ernährungsstile reden, dann reden wir oft so von Vegetarismus, pflanzliche Kost, aber Milchprodukte, Eier geht schon. Und Veganismus, also lass auch Milchprodukte und Eier weg. Alles, was das Tier ausbeutet, genau. Hin bis zum Honig. Ja, bei Veganismus, jedes tierische Produkt. Ich sag mal so, ernährungsphysiologisch für sinnvoll halte ich, der ja auch schon sehr viel über Trophologie, also Ernährungswissenschaften, gearbeitet hat. Was tierische Produkte betrifft, eigentlich nur rohe Eier und Rohmilchbutter für sinnvoll. Die Studienlage, die Befundlage ist da auch recht eindeutig, dass insbesondere Fleisch, also nicht nur rotes und verarbeitetes Fleisch, sondern Fleisch im Allgemeinen tatsächlich negative gesundheitliche Effekte hat. Gesichert ist die Erkenntnis, dass es zu einer erhöhten Sterblichkeit führt, also die Lebenserwartung reduziert und Krebs erzeugt, namentlich zu Darmkrebs führen kann, aber auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist eigentlich aber auch Nichts mehr, was man so vortragen muss. Also das wissen wir inzwischen alle. Es ist nur so, dass der Fleischkonsum nach wie vor steigt, ist vielen nicht so klar, die ständig auch damit konfrontiert werden, mit Trends, dass der Vegetarismus sich ausbreitet und auch immer mehr Menschen Veganer werden. Das ist vielen nicht bekannt, dass das nicht stimmt. Der Vegetarismus und der Veganismus oszilliert zwischen 5 und 9 Prozent. Also es geht immer hin und her. Ne? Er steigt nicht kontinuierlich, sondern er bewegt sich innerhalb bestimmter Parameter, indes der Fleischkonsum immer weiter steigt. Und interessant ist auch unter den Fleischkonsumenten, wenn du nur die betrachtest, essen die jüngeren Fleischesser in der Regel mehr Fleisch als die älteren Fleischesser. Also so viel zum Thema, das ist eine Tradition, die sich langsam abbauen würde. Das ist mitnichten so, das Gegenteil ist wahr. Und nicht nur immer mehr Fleisch wird produziert, sondern es wird entsprechend immer mehr Fleisch gegessen. Und das hat nichts nur mit dem Bevölkerungswachstum zu tun, also das ist auch ein Aspekt. Es hat natürlich auch etwas mit dem gesteigerten Einkommen insgesamt weltweit zu tun. Da gibt es halt sehr viele Problemfelder, die jetzt nicht nur solchen ökologisch relevant sind. Was wir schon angedeutet haben, wir werden da vielleicht nochmal ausführlicher drüber sprechen, das hat viele Folgen für den Planeten, der uns ja derweil schon um die Ohren fliegt, wie wir alle wissen. Zuchtrinder stoßen mehr klimarelevante Spurengase aus als der Autoverkehr. Machen sich viele Leute auch nicht klar, die über das Elektroauto nachdenken und dann derweil aber trotzdem ihren Schmorbraten essen wollen oder ihre Königsberger Klopse oder ihr Steak. Und über 50 Prozent der weltweit produzierten Nahrung ist nicht für Menschen, sondern ist für die domestizierten Tiere. Das ist Tierfutter. Das hat natürlich Entsprechende Auswirkungen, also das muss man ja irgendwie hinbekommen, die ganze Landfläche sich dafür zu nehmen und den Boden auch auszubeuten, dass der dann nicht mehr verwendet werden kann, Süßwasserreserven auszuschöpfen und den weltweiten Hunger dadurch anzuheizen. Was halt auch sehr interessant ist, immer mehr Menschen, die Hunger leiden aufgrund der Massentierhaltung, und gleichzeitig sind 67 Prozent der Männer in Deutschland und 52 Prozent der Frauen in Deutschland übergewichtig Tendenz steigend. Und wir können davon nicht lassen, also ich bin ja selbst Betroffener, wir können davon nicht lassen mit diesem Fleischkonsum. Wenn es auch um Seuchen geht und die Entstehung neuer Infektionskrankheiten, die vor einem Jahrtausend, alle 100 Jahre eine große Seuche erzeugte, seit dem 19. Jahrhundert alle 10 Jahre, 20. Jahrhundert alle 5, 4 Jahre. Und inzwischen ist es noch enger getaktet, immer wieder eine Seuche. Alle paar Jahre kommt was Neues und es wird auch weltumspannender. Es ist auch interessant, wenn du diese Entwicklung nebeneinander legst, die Entwicklung der Intensivtierhaltung, Viehzucht, Massentierhaltung und der Entwicklung der Seuchen, die laufen parallel zueinander. Je mehr Fleisch gegessen wurde und produziert wurde, desto häufiger sind auch Seuchen aufgetreten. Ich bin ganz fasziniert davon,
1: wie viele Tiere man auf dem Land tatsächlich sieht, die einfach draußen rumstehen, die Kuh auf der Weide oder so eine Schafherde. Da sind die Tiere tatsächlich präsenter, als wenn du jetzt in der Stadt lebst und
0: da gibt es dann halt nur dein Stückchen Fleisch in der Theke. Das ist etwas, was sich auch mit der Entwicklung der Intensivtierhaltung immer weiter verstärkt hat. Man hat die domestizierten Tiere ausgelagert an die Stadtränder aus Land, wo man sie nicht sieht. Und die meisten Konsumenten haben viele domestizierte Tiere noch nie so zu Gesicht bekommen oder äußerst selten. Vielleicht mal in der Kindheit ein Schwein gesehen, aber sonst dann nicht mehr. Genau. Ihnen begegnet das Fleisch nur in abgepackter Form, wo man den Ursprung den tierischen oder besser gesagt den tierlichen Ursprung, um auch ein bisschen auf die Individualität von Tieren hinzuweisen, gar nicht mehr erkennt oder daran erinnert wird. Genau. Und das ist tatsächlich so, Fleischkonsumenten möchten nicht ständig daran erinnert werden, dass ein Tier für sie gestorben ist. Denn obwohl sich der Fleischkonsum so krass erhöht und Menschen einfach nicht davon wegkommen, mich eingeschlossen, hm. lieben die meisten Menschen Tiere. Jeder 15. Haushalt in Deutschland hat ein Heimtier. Haustier ist falsche Begrifflichkeit. Haustier ist eigentlich die Bezeichnung für domestizierte Tiere. Ne? Genetische Isolation über Generationen hinweg, dann hat man ein Tier domestiziert. Das ist dann das Haustier im fachwissenschaftlich jetzt korrekten Sinne. Also man spricht eigentlich von Heimtieren. So, aber viele Leute besitzen Heimtiere. Die werden dann ihre Freunde, viele Menschen betrachten. hier gibt es auch interessante Studien zu als Familienmitglieder. Ja? Setzen sie quasi therapeutisch ein. Da gibt es auch gute Untersuchungen zu. Diese Menschen gehen weniger zum Arzt durchschnittlich im Jahr, die ein Heimtier besitzen. Es gibt eine Bindung zu Tieren und die ist auch bei denen vorhanden, die regelmäßig oder mehr oder minder regelmäßig Fleisch konsumieren. Das bedeutet, man macht da mehrere Kategorien auf. Es gibt halt einmal die Nutztiere, die sind zum Essen da. ja. Da spricht man dann lieber von Fleischproduktion statt von Tiere töten oder einfach Tötung und Schlachtung. Und dann gibt es die Heimtiere, zu denen hat man eine Beziehung, eine emotionale. Ja, man resoniert mit denen beziehungsmäßig. Und dann gibt es vielleicht noch die Zootiere, ne? die man zwar einsperrt, grausam, aber die man dann schön betrachtet. Und zu einem guten Zweck. Wir wollen sie ja schließlich von der Liste der bedrohten Tierarten wegkriegen. Was nicht funktioniert, weil wenn man die ins Tierreich zurücktut, dann können viele da nicht mehr überleben, weil die da gar nicht mehr zurechtkommen, nachdem sie eine Weile in den ganzen Zoos und Tierparks sich aufgehalten haben. Übrigens für den Wildtierhandel spielen Zoos eine extrem große Rolle. Da wird viel von Zoos aus verkauft und es gibt kein Land weltweit, das eine derart hohe Dichte an Tierparks und Zoos aufweist wie Deutschland. Also Deutschland ist ja ganz vorne. Ja, weil das ja eine humanitäre Arbeit ist. Ist das artgerecht oder?
1: Nein, einfach äh, die Tatsache, es gibt bedrohte Tierarten. Wir wollen unseren Beitrag dafür leisten, diese zu retten. Um das langfristig finanzieren zu können, wollen wir natürlich unserer Bevölkerung auch die Möglichkeit geben, fremde Tiere kennenzulernen.
0: Also wurden die Zoos entwickelt. Ja, aber warum hören wir nicht auf, die zu töten oder auszurotten, die Arten? Können wir auch machen. Das wäre ja dann wieder externe Arbeit. Na, das würde eine Verhaltensänderung, ein anderes Mindset voraussetzen. Das würde halt heißen, dass es gibt Bereiche auf diesem Planeten, da hat der Mensch nichts zu suchen. Die expandiert er aber, weil er möchte dort Monokulturen und andere Sachen anbauen. Regenwaldabbau, ja. Und sich dann fröhlich mit neuartigen Infektionskrankheiten infizieren, die besonders heimtückisch sind, weil das Immunsystem diese Krankheitserreger nicht kennt, weil es noch nie mit ihnen in Berührung gekommen ist. Gut, so sind so eine Sache. Von der Dimension her sind es ja eher die Schlachthäuser, die seuchenökologisch ein viel größerer Faktor sind.
1: Zum einen das, zum anderen... Etwas, wo wir direkt was tun können mit unserem eigenen tagtäglichen Verhalten.
0: Was auch interessant ist, gibt es halt Studien auch zu dem Thema, viele Untersuchungen. Da hat man mal überprüft, viele Leute wissen das eigentlich, dass ihr Fleischkonsum unmittelbare Auswirkungen auf den Zustand der Ökosysteme, planetare Belastbarkeitsgrenzen und so weiter hat. Viele wissen das, aber nicht die Mehrheit. <lacht> Allerdings viel wichtiger ist auch das, was immer dazu bemerkt wird, die wenigsten, und das sind wirklich verschwindend weniger – halten eine Änderung ihres Ernährungsverhaltens für effektvoll. Also man ist bereit, auch für den Klimawandel und andere anthropogene Katastrophen das eine oder andere zu tun, aber nicht sein Ernährungsverhalten zu ändern. Ne? Also vielleicht seinen Strom vom Ökobetreiber zu beziehen oder vielleicht ein Elektroauto zu nutzen oder weniger zu fliegen, aber das Ernährungsverhalten ist da immer ausgenommen. Und dabei hat es
1: wirklich einen großen Einfluss. Ich meine, ganz wichtig ist, glaube ich, dass man auch gedanklich davon wegkommt, die Gesellschaft oder die Politik muss was ändern, wieder hinzu, wenn ich im Kleinen etwas tue, hat das auch einen Effekt. Denn wenn ich das tue, sieht das... Mein Kind sieht das, mein Nachbar, der kann mit mir da ins Gespräch kommen, sich darüber austauschen, seine Denkweise ändern. Und so fängt dann ja auch ein Umdenken von unten an. Meine Eltern haben noch einmal die Woche den Sonntagsbraten gehabt. Ansonsten gab es Suppe oder Pellkartoffeln mit Quark. Gerade jetzt ist ja wieder schön die Saison für sowas. Eintöpfe sind toll. Es gab viel Gemüse und Fleisch war eigentlich etwas Besonderes. Und wenn ich mir dann anschaue, wie ich dann selber aufgewachsen bin, da war Fleisch was Alltägliches. Da wurde dann schnell mal das Schwein in die Pfanne geworfen oder es wurden Buletten gemacht, die Königsberger Klopse. Das ist alles unheimlich ergiebig, es ist halt gehacktes. Dem sieht man das Tier ja nicht mehr an. Ob das dann Schweinrind oder gemischt ist, ist auch egal. Es war Fleisch fast jeden Tag. Und wenn man da einen Tag in der Woche mal aussetzt heutzutage, tut das niemandem weh. Aber es hat dann wieder diesen Domino-Effekt, wenn jeder einen Tag weniger in der Woche Fleisch isst, ernähren wir uns gesünder, wir brauchen weniger Tiere, wir
0: brauchen weniger Tierfutter. Es wird ja inzwischen schon zu Dumpingpreisen verkauft, das Fleisch. Die Menge hat extrem zugenommen, die verkonsumierte Menge. Ja, nicht nur das. Es ist ja nicht nur das Produkt, das günstig
1: und in Masse vertrieben wird, sondern es ist auch nochmal eine unheimliche Menge an Lebensmittelabfällen.
0: Da gab es auch mal eine Zeit, da hat man noch mehr vom Tier verarbeitet als heute, was eben daran liegt, dass der tierliche Ursprung nicht mehr erkannt werden will. Die Gliedmaßen, Hände, Füße, ist es absolutes No-Go. Zunge essen auch nur noch weniger oder Hirn oder... Innereien. Innereien. Also es wird immer weniger vom Tier verarbeitet, was das Ganze noch weniger nachhaltig macht, aber das ist ja ohnehin nicht der Fall, wenn die Ressourcen, die allein für die Fleischproduktion draufgehen, um ein Vielfaches höher sind als bei allen anderen Lebensmitteln, aber weniger als 18 Prozent der Tierprodukte der weltweiten Ernährung decken oder des Ernährungsbedarfs. Das ist nicht ökologisch, das ist nicht nachhaltig. Es ist aber auch interessant, mal zu fragen, warum kommen wir davon eigentlich nicht weg? Über 70 Prozent der Deutschen sind für Tierschutz. Die sind für das Tierwohl. Aber wenn wir über Tierwohl, domestizierte Tiere reden, dann reden wir immer über artgerechte Haltung. Was witzig ist, weil artgerecht ist nur die Freiheit. Wir reden über humane Schlachtung, finde ich auch sehr witzig. Im Grunde zwei sich semantisch einander widersprechende Begriffe zusammengemacht, humane Schlachtung.
1: Ja, siehst du, ich hatte bei den Zoos ja auch
0: humanitäre Rettung gesagt. Es ist irgendwie im Hinterkopf drin. Wir reden von Fleischproduktion statt von Tötung, habe ich schon gesagt. Bei Geflügel ist besonders interessant, da geben wir sogar die geschlachteten Tiere nicht zahlenmäßig ein, sondern nach Tonnen, wie viele Tonnen geschlachtet werden, ganz interessant. Die Bundesstatistik, die gibt ja jährlich Pressemitteilung raus, wie viel da geschlachtet wird. Also das Ganze wird über Sprache verharmlost verharmlos und wir distanzieren uns natürlich von der letztlich Wahrheit über die Sprache. Aber wir distanzieren uns auch räumlich von den Tieren, indem wir das alles hinter verschlossenen Türen stattfinden lassen, von Schlechtern machen lassen, die dann aber auch arbeitsteilig organisiert sind, sodass sich da auch niemand so recht verantwortlich fühlt. Niemand fühlt sich so recht verantwortlich, ist organisierte Verantwortungslosigkeit durch die Arbeitsteilung. Und das Ganze funktioniert ja nur deshalb, weil wir haben sozusagen die Gewalt an Tieren institutionalisiert. Wir haben sie sozusagen im stillen Einvernehmen aufgeteilt. Wenn ein Tier privat gequält oder getötet wird, ruft das öffentliche Empörung und unmittelbaren Widerstand hervor. Die Menschen sind schockiert über sowas. Aber auf institutioneller Ebene, Milliarden von Tieren jedes Jahr, das berührt niemanden. Das interessiert keinen. Und die Frage ist, wo das herkommt, weil wenn du jetzt mal gegenüberstellst, Hund, beliebtes Heimtier in Deutschland, das beliebteste, beliebteste Katze und dann gucken wir mal Schweine an, nach Geflügel die Nummer zwei, was da jedes Jahr allein in Deutschland äh, geschlachtet wird. Weil wir haben das ja in unserem Wertesystem in verschiedenen Kategorien aufgeteilt. Da gibt es die Heimtiere, da haben wir eine Bindung, die mögen wir und da haben wir die domestizierten Tiere und das ist einfach, das sind Rohstoffe. Die sind zum Essen, die schmecken halt gut, viele Leute essen halt Fleisch, weil es schmeckt halt einfach und dann ist auch schon zu Ende. Was wiegt denn so ein Suppenhuhn? Ein Kilo? Ein ganzes Huhn mit Kopf und alles. Sechs, sechs, fünf, sechs Kilo. 5, sechs Kilo. Kann das schon auf die Waage bringen, komplett. Wird natürlich geköpft, gerupft dann noch, ne?
1: Ja, ausgenommen alles. Also eine ne Pute oder eine ganz klar, aber so ein Brathähnchen?
0: Ja, das ist weniger. Da gibt es aber auch eine Spanne. Anderthalb, zwei Kilo mehr, vielleicht zwei, acht höchstens. Hm. Übrigens interessant ist, dass das Grillhähnchen oder das Brathähnchen das einzige immer noch häufig auf breiter Ebene konsumierte Produkt ist, wo man das Tier noch erkennt. Da fehlt der Kopf, das war's. <lacht> Stimmt. Der Rest ist komplett entfremdet, unkenntlich gemacht. Und warum zum Teufel ist die Unkenntlichmachung so wichtig? Warum wollen wir das nicht wahrhaben, dass für unseren Konsum Tiere sterben? Und da ist ja auch nochmal der Aspekt interessant. Wir lagern andere Ernährungsstile, Vegetarismus, Veganismus immer so ausgeben, denen einen Namen. Es gibt auch eine Bezeichnung für Fleischkonsum, der lautet Kanismus oder ältere Bezeichnung Omnivorismus. Kann es auch Kanophagie sagen, aber das sind unpopuläre Begriffe. Das ist ja nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Ja, es wird so dargestellt, als wäre das das Normale. Genau. Du gibst ihm keinen Namen, machst es damit nicht bewusst, als wäre das das Normale.
1: Und die Minderheiten sind diejenigen, die ja dann Dinge deutlich machen, die Mehrheit versuchen aufzuklären, Alternativen erforschen, wie jetzt zum Beispiel diese ganzen Fleischersatzprodukte. Da hat sich ja viel getan in den letzten Jahren.
0: Zellfleisch, Laborfleisch,
1: Stimmung machen, dass die Industrie ausweist, was für tierische Produkte in den ganzen Sachen drin sind. Ich meine Gelatine in Gummibärchen. Da hätte ich, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, dass Gummibärchen Tiere töten. Ich esse meine Süßigkeit und es ist eigentlich ein Tier. Und erst durch den Kontakt oder die Aufmerksamkeit, die Vegetarier auf solche Themen gerichtet haben, ist mir aufgefallen, Gelatine, aha, steht tatsächlich auch mal auf der Verpackung drauf, ist ein tierisches Produkt und das ist in mehr Dingen drin, als man sich überhaupt vorstellen kann. Also da muss man sagen, Hut ab für diese Aufklärungsarbeit und es sollten auch mehr Leute aufmerksamer durch die Gegend gehen, was die ganzen Endprodukte überhaupt angeht. Da ist schon viel getan, wenn
0: man... Weiß, was man isst. Es gibt interessante Untersuchungen zu Veganern und Vegetariern, warum sie zu dieser Ernährungsweise vorgedrungen sind, weil die meisten dringen ja dazu vor, werden wir ja sozialisiert mit Fleischkonsum als etwas Normales. Und das hat mich wirklich überrascht. Die meisten Leute, die so essen, also kein Fleisch mehr, die sind nicht aus gesundheitlichen Gründen dazu gekommen. Und nicht aus ökologischen Gründen, also Umweltschutz und so, sondern aus ethischen Gründen. Das bedeutet, sie haben erkannt, dass Tiere Individuen sind, Personen mit einem reichen Gefühlsleben, teilweise intelligenter als Hunde wie Schweine beispielsweise, leidensfähig wie wir, Bewusstsein, biografisches Gedächtnis, eigene Persönlichkeit. Wow, Bei Schweinen ist das besonders beeindruckend, wenn wir weitermachen wie bisher, dann müssen wir trotzdem eine Sache ändern, wir müssen aufhören Schweine zu schlachten, ganz ehrlich, lieber Hunde essen, <lacht> wie es in Deutschland bis in die 70er Jahre, 1970er Jahre auch legal war, Ne? Ja. das ist ja alles so willkürlich, Muss dir auch mal vorstellen, es gibt unzählige Tierarten und sehr viele davon sind essbar und auch genießbar. Pferdefleisch, Hundefleisch ist sehr schmackhaft. Da können die Leute in Asien, China heute immer noch viel zu erzählen. Und wie viele Tiere essen wir denn? Zwei Hände voll, maximal 12, 13. Populär sind Geflügel, Schwein, Rind, manchmal noch Schaf, Ziege, Ente, Truthähne, Puten, Zeug. Das war's im Wesentlichen. Dann gibt's noch ein paar so exotische Ausnahmen. Letztlich, das sind total wenig Tiere, die wir überhaupt als passionierte, hartnäckige, fleischsüchtige Essen wollen, können, meinen, Essen zu können. Bei dem anderen bekommen wir Ekel. Keine Insekten. Die meisten Leute sind dazu nicht bereit. Aber das ist halt interessant, dass auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt den Veganismus und den Vegetarismus immer so als etwas Besonderes, etwas so Außenseitertum, das Nicht-Normale empfinden, als Otto-Normalverbraucher sozusagen, der in der Regel nicht sehr viel darüber nachdenkt, wie er isst und was er damit anrichtet, sich selbst und dem Planeten. Sondern es ist halt auch so, dass ich als Fleischesser ganz viel machen muss, erst einmal mit meinem Überzeugungssystem und meinem Wahrnehmungssystem, um mich überhaupt in die Lage zu versetzen, Fleisch essen zu können. Ich empfinde Ekel, wenn ich den Kopf noch dran sehe. Ich empfinde sogar Ekel, das wissen wir aus Studien, wenn ich die Knochen sehe. Wenn Sie das ursprüngliche Tier, empfinden Sie Ekelabneigung? Sie sind nicht mehr bereit, es gibt Studien, die Hartnäckige Fleischesser wählen dann tatsächlich, wenn allein schon im Restaurant, wenn ich statt Rindfleisch und Schweinefleisch, hat man mal in der Studie überprüft, nur Schwein und Kuh schreibe, auf die Speisekarte, wählen weniger Leute das Gericht, die wählen dann sogar teilweise kein vegetarisches, sondern verlassen das Restaurant. Also das ist interessant, wie ich mich präparieren muss, um überhaupt Fleisch essen zu können. Das bedeutet, es ist offenbar das wäre dann erstmal die Hypothese, nicht das normale Fleisch zu essen, sondern es ist das normale erstmal kein Fleisch zu essen. Es gibt ja drei, grob jetzt, Formen der Rechtfertigung des Fleischkonsums, die 87, 88 Prozent aller Rechtfertigungen abdecken. Drei Kategorien. Fleischessen ist normal, Fleischessen ist natürlich, Fleischessen ist notwendig. Mit notwendig ist gemeint gesundheitlich wichtig. Also es gibt tatsächlich noch Menschen, die glauben, kein Fleisch zu essen sei ungesund. Interessant sind eigentlich die ersten beiden, normal und natürlich. Also normal ist gut, äh, soziale Normen, Tradition, auch viele Leute, die Angst haben, stigmatisiert zu werden, wenn sie an gemeinsamen Mahlzeiten nicht teilnehmen können, weil sie sich vegetarisch ernähren. Also da steht ganz oft die Angst vor Stigmatisierung, dahinter wissen wir auch aus Studien. Aber vielleicht das zweite N ist das vielleicht Interessanteste, nämlich Fleisch zu essen sei natürlich. Also die Menschheit existiert, ich ziehe es mal anders auf. Biologisch, naturwissenschaftlich gesehen sind wir Säugetiere. Okay. Genetisch musst du die menschliche Spezies zu den Hominiden, den Menschenaffen, rechnen. Von der biologischen Anlage gehören wir halt zum Tierreich, nämlich zu den Säugetieren. Über 90 Prozent, deutlich über 90 Prozent der Säugetiere ernähren sich nur pflanzlich der Mensch ernährt sich jetzt aber auch von Fleisch. Ja, in der Steinzeit, da haben die Leute doch schon Fleisch gegessen. Das ist doch normal. Das ist doch eigentlich so. Das ist dann immer das, was automatisch fuckt, das ist wirklich von vorne bis hinten wirklich. Ich versuche jetzt mal vom Kopf auf die Füße zu stellen. Also jetzt mal ganz naturwissenschaftlich. Ohne Ethik, ohne Religion, ohne Vorstellungen. Der Mensch macht sich die Natur untertan und menschliche Vorherrschaft und darf das Tier unterdrücken, bla bla. Genetisch am nächsten steht von den Tieren dem Menschen der Schimpanse und der Bonobo mit einer genetischen Übereinstimmung von 99,4%. Das ist jede Menge. Danach kommt der Orang-Utan mit einer genetischen Übereinstimmung über 98%. Und danach der Gorilla mit einer genetischen Übereinstimmung von 97,7%. Das heißt, und das ist der Grund, warum ich das jetzt sage, dass wie diese Tiere, namentlich die Affen, die übrigens laut Studien und Experimenten, nicht einmal so intelligent sind wie Schweine. Wie die sich ernähren, hat für den Menschen, seine Natur physiologisch, was die Ernährung betrifft, einen gewissen Aussagewert. Das heißt, wenn wir diese Tiere angucken, dann können wir schon ein bisschen Indizien, also keine Belege, aber Indizien darüber Hinweise sammeln, was möglicherweise unserer Spezies auch angemessen wäre. Und um es kurz zu machen, die ernähren sich alle komplett pflanzlich, in seltenen Fällen von Insekten, nie jedoch von Fleisch ernähren sich diese Tiere. Jetzt gucken wir nochmal auf die menschliche Spezies. Genau. Von den Affen kommend, ja, von diesen Hinweisen und der Tatsache, dass die meisten Säugetiere sich ohnehin pflanzlich ernähren. Um jetzt mal bei dem natürlich Fleisch zu essen, sei natürlich zu bleiben. Seit wann jagt der Mensch Tiere? Seit wann isst der Mensch Tiere? Aber glaubst du? Du hast das eingangs doch schon gesagt. Schon immer. Es das heißt ja auch fressen und gefressen werden. Eben nicht. Das ist der Irrtum. 20.000 Jahre gibt es erst die Jagd auf Tiere durch den Menschen. 300.000 Jahre existiert der Mensch, hat sich nur pflanzlich ernährt. Es ist eine historische Kuriosität, eine historische Neuheit. Sozusagen ganz jung ist der Fleischkonsum bei Menschen. Okay. ist ist sehr gut untersucht. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt. Es gibt Berge von Belegen dazu. Und jetzt zur Massentierhaltung, die ja erst seit dem 19. Jahrhundert stattfindet, aber die Domestizierung des Tieres, die gibt es erst seit 10.000 Jahren. Ne? Also 20.000 Jahre ist der Mensch Tiere. Seit 10.000 Jahren domestiziert er sie auch. Und die weit überwiegenden Teil, den Großteil seiner eigenen Geschichte hat der Mensch, die menschliche Spezies sich so ernährt, wie seine nächsten Verwandten es heute noch tun, eben erwähnt. Das bedeutet, wir müssen die Sache umdrehen. Naturwissenschaftlich, nicht ethisch, nicht politisch, naturwissenschaftlich ist Vegetarismus das Normale, ja. nicht Fleischkonsum. Und jetzt kommen wir zur Psychologie zurück, um jetzt den Bogen wieder zu kriegen, worüber wir am Anfang so viel geredet haben. Mhm. Was wir machen müssen, unkenntlich machen des Fleisches, die Schlachtung auslagern, hinter verschlossenen Türen, arbeitsteilig organisieren. Ganzjährige Verfügbarkeit. Institutionalisieren, operationalisieren, genau Verfügbarkeit, Entfremdung moralische Entwertung des Tieres. Ja, es sind ja nur Nutztiere, die empfinden ja gar nichts. Im 19. Jahrhundert hat man die sozusagen einfach als Reizreaktionsmaschinen noch betrachtet. Auch viel mit dem mechanistischen Weltbild zu tun gehabt damals. Wir müssen extrem viel machen. Sprache, über Sprache müssen wir uns distanzieren, von Fleischproduktion statt von Tötung reden. Wenn wir einen Körper verletzen und quälen und töten, ist es per Definitionem Gewalt. Das bedeutet, was wir da machen, ist Gewalt gegen Tiere. Aber der Gewaltbegriff wird üblicherweise nicht auf Tiere angewandt. Tiere werden durch das, was wir mit ihnen machen, per Definitionem, ohne jede Ethik, ohne jede politische Positionierung, zu Opfern von Gewalt. Aber wir benutzen weder den Opferbegriff noch den Gewaltbegriff, weil uns das zu sehr konfrontiert neben den ganzen anderen Sachen, von denen wir uns auch distanzieren. So, und dann haben wir nur ganz wenige Tiere, die wir überhaupt als essbar einstufen. Natürlich, weil wir müssen ja erstmal uns richtig anstrengen. Das heißt, letztlich ist es so, dass ich überhaupt keine Ethik brauche. Ich kann das ganz naturwissenschaftlich und sozialpsychologisch untersuchen und komme zu dem Schluss, von allen Seiten, es ist nicht anstrengend, vegetarisch zu essen. Es ist nicht anstrengend, Veganismus zu betreiben. Es ist Irrsinnig anstrengend, Fleisch zu essen, sogar viel Fleischesser, die kein Fleisch essen, außer fünf, sechs Tierarten, die dann aber auch so unkenntlich gemacht werden müssen, dass sie auf den Fuß nicht mehr bereit sind, das, was vor ihnen liegt, zu essen, wenn man das Tier noch erkennt. Bei jeglichen Gemüse und Obst wollen wir es wissen, beim Tier nicht. Und lass uns mal über ein Sozialexperiment reden, lass uns mal über die Schlachtung reden. Das war ganz interessant, 2017, 9. Dezember. Der Westdeutsche Rundfunk hier in Deutschland, Kölner Innenstadt, Fußgängerzone. Da war ein Bauer, Oberschiershof, im Essener Süden. Der hat so Freilandhaltung, hat Schweine auch gezüchtet, aber in neunter Generation bereits Hühner, Gänse. Artgerechte Haltung, also was man artgerechte Haltung nennt, also Tiere einsperren und töten, die leben wollen. Ja. Das war dann ein Hofladen, der da auch war, Freilandhaltung unter freiem Himmel und so weiter, ne? Glückliche Hühner, das haben die Kunden an der Mauer gelobt und so weiter und man konnte im Hofladen schon bestellen und das hatte den Vorteil, dass das Tier am Tag der Schlachtung schon verkauft werden konnte und nicht gelagert werden musste, das Fleisch galt auch als besonders, oder gilt, den Hof gibt es immer noch, als besonders wohlschmeckend und zart und so weiter, beste Ausstattung, die man sich denken kann, Hoberschießhof. So, da meinte jetzt der, der Bauer Weber, wir schlachten die Tiere mal öffentlich. Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist man ja davon weggegangen, dass so etwas noch sichtbar ist für die Menschen, weil es immer zur Erregung öffentlichen Ärgernisses führt und die Leute das abstoßend finden. Aber er meinte halt, er findet, dass die Fleischproduktion zu weit weg ist vom Kunden hm. und es sollte schon mal irgendwie auch Aufklärung stattfinden, wie so ein Tier produziert wird und was da alles so der Hintergrund ist. Du redest auch von Tiere produzieren. Jetzt habe ich ihn eben zitiert, aber auf die Sprache sind wir schon gekommen. Also ich versuche das nur bewusst zu machen, diese Sprache. Also ich versuche alle Begriffe reinzubringen. Also ich meine, ich habe jetzt in meinem Buch auch versucht, eine möglichst klare Sprache zu finden. Insofern, ich mich immer bemüht habe, die Sache beim Namen zu nennen. Zum Beispiel, indem ich von Tierleichenteilen geredet habe oder geschrieben habe. Das sind de facto Leichenteile, die wir essen. Die Sprache nimmt einen recht großen Raum ein, auch in meinem Kapitel über diese Psychologie des Fleischkonsums. Das muss alles auf den Tisch. Wir müssen uns die Sache bewusst machen, weil Gedankenlosigkeit und wenig Bewusstheit ist halt ein ganz wichtiger Aspekt. Wir können ja gleich nochmal über kognitive Dissonanz aufsprechen in dem Zusammenhang. ne? Das Fleischparadoxon. Ich liebe Tiere und will sie trotzdem essen. Aber jetzt nochmal zu dem Experiment. Öffentliche Schlachtung. Das ist nämlich ein extrem interessantes Sozialexperiment. Das will ich dir schon seit Wochen erzählen. Weißt du? <lacht> also da war jetzt dieser Bauer, der hat sich mit dem Westdeutschen Rundfunk in die Kölner Innenstadt gestellt. Da so einen aufgebaut, einen Stand und so weiter. Einer vom Westdeutschen Rundfunk hat den Marktschreier gespielt, Weihnachtsgänse, Weihnachtsgänse zu verkaufen, wir verkaufen hier Weihnachtsgänse. Und der Unterschied war aber, die Tiere, die konnte man da noch sehen, lebend. Die Gänse, wie sie da rumlaufen, zehn Stück insgesamt. Frische Weihnachtsgänse, frisch geschlachtet. Ja, frisch geschlachtet waren sie ja noch nicht. Also werden sie dann, ne? Mhm. Wenn ein Kunde sich zum Kauf entscheidet. Und die Leute gucken sich das an und machen Fotos mit ihren Smartphones, wollen die Gänse streicheln, Kinder wollen mit ihnen spielen, halten das für so eine Attraktion. Niemand denkt ernsthaft, dass die da jetzt geschlachtet werden, öffentlich. Kann sich keiner vorstellen. Die werden doch jetzt nicht echt geschlachtet und so, sagen die Leute. So, nach ungefähr 20, 30 Minuten kommt der erste Kunde. Er hat kein Problem damit, das zu sehen. Der findet das auch heuchlerisch, das alles so unkenntlich zu machen und steht dazu und kauft jetzt eine Gans. So, Sucht sich einer aus, Beziehungsweise Weber hat einen ausgesucht, hat ihm dann nochmal gezeigt, über Gutachtung, hat dann noch ein bisschen erzählt, wie die ganz gelebt hat und so, ne? Mhm. Und dann geht's los mit der Schlachtung. Das Tier wird dann erstmal genommen, das wird dann erstmal da festgeklemmt mit dem Kopf, dann werden für 15 Sekunden, das ist ja gesetzliche Vorschrift, 180 Volt Strom durch den Kopf geschossen, das Tier ist dann tot. Die Leute stehen alle da geschockt, das ist wirklich öffentlich für alle sichtbar gewesen und trauen ihren Augen nicht. Manche wenden sich entsetzt ab, andere Leute fangen an zu heulen. Unglaublich, was da für ein Mitgefühl auf einmal bei den Leuten, die mit ihren Pelz- und Lederjacken dann da stehen und erst einmal sehen, woran sie sich eigentlich beteiligen. Dann wird das Tier geköpft, der schneidet dann dem Tier den Kopf ab. Das darf dann in einem Eimer für ein paar Minuten ausbluten. Das Tier kommt dann als nächstes in einen Kessel, da wird es dann gekocht. Und dann wird das Tier gerupft, also die Federn werden dann entfernt. Klassische Verarbeitung und Zerlegungen, also zerlegt nicht, also kriegt sie dann ganz, Gans, aber kriegt sie dann halt so frisch, ne, zubereitet sozusagen, geschlachtet. Kauft die Gans, die beiden, also ein Pärchen, zwei ältere Leute, sagen, dass sie damit kein Problem haben, so wird halt ein Tier produziert, haben sich auch ein bisschen aufgeregt, alle essen jeden Tag Fleisch und dann regen sich die Leute gleich auf, wenn da mal eine Gans gerupft wird. Interessant ist, was dann passiert ist, nachdem ein Tier geschlachtet worden ist.
1: Naja, die Hemmschwelle wurde überwunden wahrscheinlich.
0: Also erstmal kam der Ordnungsdienst. Er wurde gerufen, dann durfte Weber den erstmal die Gesetzeslage vorlegen, ne? Tierschutzgesetz. Im Tierschutzgesetz ist eine öffentliche Schlachtung nicht verboten. Okay. Sie wird auch nicht explizit erlaubt, aber sie ist nicht verboten. Die einzige Vorschrift, die wichtig ist, dass das entsprechend betäubt wird und das Schmerzempfinden des Tieres auf diese Weise, bevor es geschlachtet wird, ausgeschaltet wird. Das ist sozusagen Gesetz. Ich wasche, das muss passieren. Das Tier darf nicht noch leben, passiert ständig in der Massentierhaltung, auch in deutschen Betrieben ständig, dass die Tiere noch leben, weil die Betäubung nicht richtig funktioniert. Da gibt es immer so einen bestimmten Anteil übrigens. Dann durften die auch wieder gehen vom Ordnungsamt, aber die Erregung öffentlichen Ärgernisses war ja dann trotzdem gegeben. Und interessant ist, was für eine soziale Dynamik dann entstanden ist. Plötzlich kamen Leute und wollten die Tiere freikaufen, wollten sie retten. Ach. Und letztlich haben das dann zwei Leute auch vom Tierschutzverein gemacht, zwei Veganerinnen, die da heulend standen, haben dann mit Weber verhandelt, sie für 600 Euro die noch lebenden Gänse freizukaufen und sie dann ihr Leben in Freiheit also zwei, drei Stück in Privathaushalte und der Rest dann auf so einem Hof frei lebend bis zu mir im Lebensende. Und Weber wollte sowas eigentlich nicht machen, weil er nicht so weiß, als jemand, der sich ja dann auch äh, ne, auf seinem Hof immer kümmern will um das Wohl der Tiere. Ähm, aber in dem Fall hat er schon eine Ausnahme gemacht und denen das tatsächlich dann verkauft, die noch neuen verbliebenen Gänse, weil er halt auch gesehen hat, du, das sind Tierschützer, die kümmern sich wirklich um die Gänse, ne, Veganer und so. Hat er eine Ausnahme gemacht. Und die Veganer haben dann natürlich aber auch erstmal eine Aktion, dann rumgefragt, erstmal Spenden, Geld gesammelt, um das Geld dann zusammenzubekommen. Das hat dann tatsächlich funktioniert. Und ich kann dir, ich behaupte, ich behaupte, du könntest dieses Experiment, das gar nicht schlecht designt war, das war ziemlich gut, beliebig oft wiederholen und es würde immer denselben Ausgang nehmen. Zuerst würde vielleicht das ein oder andere Tier geschlachtet, dann würde das kippen. Die Leute würden sich empört abwenden und versuchen, das Ganze zu beenden. Und es würde immer dazu führen, dass die Leute das nicht akzeptieren können. Und es stimmt überein mit allem anderen, worüber wir jetzt schon geredet haben, was diese Distanzierungsmechanismen betrifft. Diese Distanzierungsmechanismen, die jetzt mit dem Fleischparadoxon natürlich zusammenhängen. Wir lieben Tiere, wir halten sie als Heimtiere. Immer mehr Leute möchten ein Heimtier haben. Wir setzen sie teilweise als Therapeuten ein, nicht nur Delfine. Wir haben eine Beziehung zu Tieren, die ist uns zu eigen offenbar, nicht nur uns, auch anderen Säugetieren, es gibt viel mehr Kooperation im Tierreich als Konkurrenz. Konkurrenz ist da eher die Ausnahme, gibt es oft sehr viel äh, Untersuchung zu, können wir vielleicht irgendwann nochmal drüber reden, um das jetzt nicht so groß zu machen. Aber diese kognitive Dissonanz, die einsetzt, wenn ich mich einerseits als moralisch integren Menschen betrachten will, und das will ja jeder, ne? aber andererseits erkennen muss, dass ich mich an einem Verwaltungsmassenmord von Tieren beteilige, durch mein Konsumverhalten, und dann andererseits aber Tiere schützen wir, den Tierwohl und zwar. So also das muss sich ja auflösen, diese Dissonanz, dieser innere Widerspruch, dieser innere Konflikt. Und das geht halt nur durch Distanzierung. Und da gibt es viele zunächst passive Mechanismen, das einfach ausblenden, wegschauen, haben wir schon drüber geredet, räumlich, sprachlich. Aber das geht halt auch aktiv. Durch moralische Entwertung beispielsweise. ne Die menschliche Spezies, die dürfe das, die Vorherrschaft, das sei sozusagen natürlich der Mensch stünde hierarchisch über dem Tier oder über bestimmte Tierarten, was halt naturwissenschaftlich auch überhaupt nicht haltbar ist. Wenn wir halt auch so gucken, woraus leiten wir das denn ab? Diesen besonderen Status, den moralischen, den Rechtestatus, Status, Recht auf Leben des Menschen. Die Würde aus der Personalität, aus der Bewusstseinsfähigkeit, dem Geist, autobiografisches Gedächtnis, dass wir eine Geschichte haben können als Individuen, und dann stellen wir fest, all das haben Schweine auch. Auf eine extrem beeindruckende Weise, worüber wir vielleicht auch nochmal sprechen können. Letztlich geht es ja um Seuchenökologie. Ja. Ich habe einfach aus meiner historischen Untersuchung, weil am Anfang bin ich historisch rangegangen, ich habe erstmal geguckt, was haben die Leute eigentlich immer alle so gegessen. Mhm. Und wir regen uns alle über China auf, Fledermaussuppe und ach, da essen die ja Hunde und in Guangzhou wird alles gegessen, was Beine hat, außer Tische und Stühle. Fühlen wir uns immer so moralisch überlegen in einer besseren Position, als wäre das alles vernünftiger, was wir hier machen. Wir haben in Deutschland bis ins 20. Jahrhundert Pferde gegessen, Hunde gegessen. Sehr gesund. Es gibt in Belgien, in ländlichen Regionen Österreichs und manchmal in der Schweiz, obwohl es da illegal ist, auch noch Menschen, die sowas heute essen. Viele Tierarten, von denen wir uns nicht mehr vorstellen können, sie zu essen, eine Abneigung haben, also es ist letztlich beliebig, weil es ist nie so gewesen historisch, dass wir uns auf die empfindungsärmeren, mit weniger Bewusstheit ausgestatteten Tiere gestürzt haben, um sie zu essen, zu domestizieren, als Nutztiere zu missbrauchen und auf die intelligenten Tiere gestürzt, die wir dann als Heimtiere verwendet haben, sondern es ist letztlich dezionistisch gewesen, also sozusagen per Entscheidung letztlich beliebig kulturell und sozial ausgehandelt worden.
1: Auch ökonomische
0: Gründe. Ich meine, so ein
1: Rind kann viel Fleisch liefern und du kannst es von der Nasenspitze bis zum Schwanzende ja auch verbrauchen.
0: Äh, ökonomische Gründe, hat auch teilweise auch, gab es ja auch Probleme mit Hunger, zum Beispiel in den Weltkriegen. Ne? Klar. Da hat man dann auch lieber zu Dachhase gegriffen mal. ja. Dachhase ist eine andere Bezeichnung für Katzen, weil Katzen können auf Dächern rumlaufen. Oder die Konquistadoren im 16. Jahrhundert haben auch das Wasserschwein als Fischart definiert, um auch während der Fastenzeit Fleisch essen zu können und so weiter. Also wir machen uns da was vor, wir sabotieren uns selbst auch über Sprache, na klar, aber das haben wir ja schon alles implizit erwähnt. Interessant ist jetzt aber auch einfach, wenn wir uns mit Zahlen, mit 65 Milliarden Tieren, die wir im Jahr Schlachten befassen, das berührt uns nicht, aber ein Einzelschicksal berührt uns schon. Da gibt es medial dokumentierte Fälle, wo man einfach nichts ändern wollte. Dann hat man ein einziges Schaf oder Zieger oder Schwein, das auch einen Namen hatte, auf die Titelseite gebracht und deren Schicksal beschrieben. Auf einmal politisch auf den Fuß hat sich was verändert. Oder mal ein Hund, der ertrunken ist, die teuerste Tierrettungsaktion aller Zeiten. Diesen einen Hund, der auf dem Meer getrieben ist, zu retten. Und man wollte sogar noch mehr ausgeben. Die teuerste Tierrettungsaktion. So viel Geld geben wir aber für die vielen Millionen Tiere nicht auf. Menschen sind eher bereit, auch nicht nur, ist nicht nur auf Tiere bezogen, auch auf Menschen, sind eher bereit, einzelnen Mädchen in Afrika zu helfen, wenn sie wissen, dass sie durch die Spende diesem einen Kind eine anständige Ernährung gestatten und eine anständige Schulbildung, statt irgendwie, übrigens auch, das Verhältnis spielt eine Rolle. Da habe ich auch Studien gewälzt ohne Ende. Zum Beispiel sind Menschen eher bereit, 80 Prozent von 200 Menschen zu retten, also das Leben von 80 Prozent von 200 Menschen, als das Leben von 20 Prozent von 10.000 Menschen.
1: Klingt mehr. Hm.
0: 80 Prozent ist höher an der oberen Prozentskala und 20 Prozent, das ist halt wenig. Das ist übrigens auch der Grund. Der psychologische, warum wir zwar irgendwelche Klimakonferenzen veranstalten, aber letztlich dann die politisch verantwortliche Spitze dann doch sagt, ja, also wir können hier nicht groß was umsetzen, was reißen, was Klimaschutzmaßnahmen betrifft. Solange USA und China nicht mitziehen, bewirken wir nichts. Also da ist dann halt auch wieder so dieses, die anderen machen es falsch, also dürfen wir es auch falsch machen. Wie gesagt, wir schützen, wir setzen uns ein, wir riskieren gegebenenfalls unser eigenes Leben. Wir können das auch nicht sehen, wenn Tiere selbst fiktiv in irgendwelchen Filmen, hm. Sterben, einen verblutenden Hund, das können wir nicht ansehen, das ist das Schrecklichste, aber Massenschlachtungen in der Realität, da können wir gut mit leben, weil das, das sind Abstraktionen für uns. Ich bin einmal mal in die Neurologie gegangen, da gibt es dann halt auch, das liegt daran, es wird ein Bereich, der für Empathie zuständig ist, im Gehirn nicht aktiviert. Der wird nicht angesteuert, wenn du mit so großen Zahlen und Abstraktionen operierst, als wenn du halt ein Einzelschicksal hast. Sowas spielt eine Rolle und auch Bilder spielen eine Rolle. Zum Beispiel sind Kunden weniger bereit, das Tierprodukt zu kaufen, wenn sie in der Werbung lebendige Tiere sehen. Mhm. Oder auch nur das ganze lebendige Tier abgebildet. Dann sind die Leute weniger bereit, das Produkt zu kaufen, als wenn es entfremdet ist. Unkenntlich gemacht. Ja. Ich finde es halt auch so faszinierend zu sehen, wie signifikant bereits solche kleinen Eingriffe sich auswirken, also statistisch signifikant, weil ich das von mir, also bei mir müsste man mehr machen. Also ich habe kein Problem mit Blut, mit Innereien, ich habe kein Problem, das ganze Tier vor mir liegen zu haben. Also ich meine, wenn es jetzt ein Rind ist oder auch nur ein Huhn, da will ich den Kopf auch nicht sehen aber ich habe sonst kein Problem, der Rest macht mir nichts aus und bei Meerestieren schon überhaupt nicht. Ganz wichtig sind die Gesichter. Wenn du das Tier entsprechend bewirbst oder zeigst beim Tierprodukt, dass die Augen haben einen großen Effekt vom Tier und das Gesicht. Beim Fisch ist das so eine ambivalente Sache, weil der Zustand der Augen immer auch ein frisches Anzeichen ist für, für die Frische, der Zustand der Augen. Mhm. Weil bei der Massenfischerei ist das halt so die Fische werden in so Massen gefangen unter so einem Druck, dass die Augen teilweise platzen oder ganz milchig werden. Das ist dann keine gute Qualität. Wenn die Augen noch lebendig wirken und richtig ausdrucksstark, dann ist das immer ein Gütezeichen, ein Qualitätszeichen. Und deswegen ist es eher etabliert, dass die Leute da beim Fisch, wenn sie da in dem Fisch vor sich liegen, haben dann noch den ganzen Fisch dann auch serviert bekommen heute noch. Ne? Aber im Übrigen alles weg, alles weg, auch Hände und Beine, furchtbar, geht gar nicht sogar diese Hähnchenschenkel, so, ne? Da sieht man mit Knochen und so. Da kannst du kaufen im Supermarkt, aber viel beliebter Hähnchenbrust. Hähnchenbrust ist viel beliebter, nicht weil es besser schmecken würde, weil es die Leute weniger erkennen, das Unkenntlichkeit. Also haben wir jetzt alles drüber geredet, über Unkenntlichmachung. Und sobald wir sehen die Schlachtung, sobald wir sehen auch nur ein Bild vom Tier, sobald wir auch nur in der Vorstellung seit Unterhaltungsindustrie, sei es Berichte über das Leid von Tieren ganz weit weg. Ein Einzelschicksal, wo es konkret wird, wir können nicht mehr, wir können kein Fleisch mehr essen. Also es ist so das Anstrengendste, als wäre es, um es so einem Konjunktiv zu formulieren, als wäre es das Anstrengendste von der Welt, Fleisch zu essen. Und dann gucken wir die Evolution des Menschen an. Immer Pflanzen gegessen, jetzt ganz neue Mode sozusagen. Ne? Die Bizarrerie von heute ist die Normalität von morgen gucken die nächsten verwandten Spezies an, die scheinen da auch nicht so von begeistert zu sein. Dann gucken wir das Ökosystem an, das uns um die Ohren fliegt, das offenbar auch nicht so richtig damit zurechtkommt, was wir hier seit 150 Jahren veranstalten. Dann gucken wir uns äh, weltweite Seuchen an. Also es ist irgendwie so ein kraftvolles Mittel, wirklich alles auf den Kopf zu stellen, unser Innenleben, unsere Psychologie, als auch den Planeten. Und dann ist es so wichtig, zur Verhinderung dessen, worum es mir ja letzten Endes besteht, ist solche Ökologie. Und dann ist es aber, es ist halt so, es ist, wir haben von allen Sachen, von allen Sachen, zum Beispiel Bäume, ja, das sind Hochtechnologien, die machen mehr Heile, als jedes noch so schlecht gebaute Kohlekraftwerk kaputt machen könnte. Und das holzen wir ab. Also es gibt ganz viel, will ich damit sagen, Absurditäten, über die wir alle schon geredet haben. Aber dieser dieser Umgang mit Tieren ist wirklich das Absurdeste einerseits und andererseits ist es aber das, was zu verändern am schwierigsten ist. Von allen Sachen, wenn es darum geht, wollen sie sich vielleicht ein bisschen ökologiegerechter verhalten, vielleicht mal was in ihrem Leben ändern, damit sie ein bisschen sich positiv beteiligen an der Rettung der Welt, wenn du so willst. Okay, geht alles auf dem letzten Platz. Ernährung ändern, kein Fleisch oder weniger essen. Sind die Leute nicht bereit, bei dem, wo es am ehesten plausibel ist, am naheliegendsten und wie ich ja jetzt auch im Verhältnis zu alle Zahnräder betrachten, ganze solche Maschinerie, mitunter am wichtigsten ist, was zu ändern. Da wollen die Leute am wenigsten was ändern, mich eingeschlossen. Auf der anderen Seite
1: hast du aber auch so viel gesellschaftlichen Wandel, dass ein Pelzlösche am Kudamm nach über 50 Jahren schließen muss. Nicht, weil jedes Jahr da ein Protest vor war, gegen die Tötung für den Pelzhandel? Nein, weil die Nachfrage nach Pelzprodukten so stark gesunken ist, dass sie keinen Gewinn mehr machen konnten. Da kann man dann wieder sagen, irgendwo scheint langfristig doch ein Wandel in den Köpfen der Menschen vonstatten gegangen zu sein.
0: Ja, aufzuhören, Hunde zu essen zum Beispiel, das war auch ein Wandel, der ist noch gar nicht so alt. Ja. Dass man in Deutschland keine Hunde mehr isst. Schweine schon, aber Hunde nicht. Oder dass man in Deutschland Kühe isst, das erzähl mal jemand in Indien, der nimmt dich auseinander. Was, du isst Kühe? Das ist absurd. Das ist so, als würde man hier Fledermaussuppe in Schildkrötensud essen oder andere gängige Speisen in Asien. Die Abstüpfung reicht ja offensichtlich nicht, weil wir ständig etwas unternehmen müssen, um bloß nicht damit konfrontiert zu werden.
1: Im Ausblenden sind wir doch gut. Ich meine, schau dir doch einfach mal an, jetzt gerade während der Pandemie ist es ja auch in der Presse sehr populär gewesen, sich darüber zu amüsieren, wie viele Menschen jetzt einsam zu Hause sitzen, sich also ein Tier aus dem Tierheim holen. Sprich, die Heimtierzahl, ich bin ja auch lernfähig, ist enorm gestiegen. Jeder zweite Haushalt besitzt jetzt ein Heimtier. Und nun haben wir die Impfung. Die Leute kommen aus dem Homeoffice wieder raus, können wieder in ihre Büros oder müssen in ihre Büros, je nach Sichtweise. Und haben keine Zeit mehr für das Tier. Was passiert also? Die Tiere landen im Tierheim. Das ist halt so, das ist wieder hinter verschlossenen Türen. Die Tierheime zeigen zwar vielleicht im ZDF und im WDR oder was man halt so im öffentlichen Fernsehen guckt. Dann doch mal den Aufruf, wir haben hier jetzt doch mehr Tiere als gewöhnlich. Über Weihnachten oder nach einer Pandemie, ist egal. Dann schaut man sich die drei vorgestellten Tiere an sagt, oh je, die armen Süßen und für die drei findet sich dann ein gutes neues Zuhause. Aber der große Teil der vernachlässigten Tiere, da fängt doch das Problem schon an, dass wir das Haustier als einen Gegenstand sehen.
0: Ja, das ist auch ein Mechanismus der Distanzierung die Tiere zu entindividualisieren oder zu objektivieren, ja. sie wie Sachen zu betrachten. Bei Heimtieren ist es nicht der Normalfall, sondern da ist in der Regel eine Bindung vorhanden.
1: Es ist ja auch eine Verantwortung für ein Individuum. Ich meine, ob es nur eine Katze oder ein Hund ganz klassisch ist, ob es ein Kaninchen oder eine Hausratte, ein Hausschwein ist, wenn jemand es so exotischer mag. Es ist grundsätzlich von Anfang an eine Verantwortung, die man übernimmt.
0: Das ist sozialpsychologisch untersucht. Es müssen im Grunde zwei Bedingungen erfüllt sein. Dass wir diese Bindung zum Tier erleben. Zulassen. Oder zulassen. Einmal dürfen wir es nicht aus unserem Lebensraum separieren. Das tun wir ja in der Massentierhaltung. Ja. Und dann müssen wir die Ähnlichkeit zum Beispiel hinsichtlich des Empfindungsreichtums und so die Ähnlichkeit mit uns wahrnehmen. Wenn wir diese nicht wahrnehmen, dann haben wir auch, Weniger Probleme damit, weniger kognitive Dissonanzen, innere Konflikte, wenn das Tier getötet wird. Deswegen ist es zum Beispiel so, Krabben oder Meeresfrüchte, Scampis und so, da ist diese kognitive Dissonanz ganz gering ausgeprägt. Die ist mitunter am niedrigsten in den Studien, wo man dann vergleicht, bei Rindern und Schweinen ist es schon ausgeprägt. Es gibt übrigens ein anderes Experiment, auch in der Fußgängerzone, da hat man den Leuten nur Bilder gezeigt. Ne? aus der Massentierhaltung, nur Bilder, und hat dazu ein bisschen was erzählt. Und das hat dann tatsächlich in vielen Fällen zu überarbeiteten Überzeugungssystemen geführt, sozusagen, also dass Menschen ihre Einstellungen verändert haben. Ob das langfristigen Effekt hat, darf man bezweifeln. Aber letztlich müssen wir aus allen Richtungen immer wieder feststellen, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir offenbar nicht mit Amtsstumpfungen auskommen wir müssen uns im Gegenteil präparieren, um überhaupt ertragen zu können, Tiere zu töten und zu essen. Wir müssen das Produkt selbst präparieren, wir müssen selbst in den Schlachthöfen, die hast du angesprochen, das wäre noch wichtig. Es gibt ja einen Unterschied bei den Konsumenten, die im stillen Konsens sozusagen mit der Schlachtung stehen durch ihren Konsum und den Schlechtern selbst. Auch da hat erst die Institutionalisierung die Bedingungen geschaffen, das in so großem Stil umzusetzen, die Massentötung wie das der Fall ist. Und die arbeitsteilige Organisation. Also wie gesagt, das ist tatsächlich so in den Schlachthäusern. Da gibt es Leute, die führen immer dieselbe Handbewegung aus. Was Geflügel betrifft, Hühner, die getötet werden, da gibt es Schlachthäuser, die laufen fast vollständig automatisiert. Das sind alles Mechanismen der Distanznahme, die auch nötig ist, weil von Anfang bis Ende ein Tier als Einzelindividuum zu schlachten, also wirklich als Einzelhandlung, samt der damit einhergehenden und bewussten Verantwortung für das eigene Tun. Das geht einfach nicht, das schaffen wir einfach nicht. Und das ist jetzt keine normative Aussage, sondern einfach erstmal eine Feststellung. Du findest diese Leute nicht. Also es gibt solche Leute auch, aber das sind ganz seltene Exemplare, die ein ganz ausgeprägtes spezisistisches Überzeugungssystem, also Spezisismus, das ist die Diskriminierung von Lebewesen auf kroa zugehörigkeit analog zu Rassismus und Sexismus. Solche Leute, die dazu noch in der Lage sind, die so einen ausgeprägten Speziesismus innehaben, natürliche Herrschaft des Menschen über die Tiere und ein Naturrecht, Tiere zu töten und zu essen, daraus ableitet aus voller Überzeugung, nicht aus, aus Gedankenlosigkeit, wie in der Regel der Fall, sondern aus voller Überzeugung neigen auch zu Positionen, Autoritarismus und Rassismus und Sexismus tatsächlich. In sozialpsychologischen Studien ist das sehr gut nachgewiesen. Das ist halt auch ein heikles Thema, worüber wir vielleicht auch noch reden können.
1: Also eine niedrige psychologische Hemmschwelle.
0: Letztlich ist die Erkenntnis so, dass der Umgang mit Tieren überträgt sich auch auf den Umgang mit Menschen. Das sind Menschen, die haben auch generell im Umgang mit anderen Menschen äh, weniger Empathie, bringen sie auf. Und das ist auch ganz einleuchtend, dass sich psychologische Haltungen generalisieren. Das da geht ja auch in dem zwölften Kapitel, das ich dir schon geschickt habe, im anderen Zusammenhang drum, diese Generalisierung als ein ganz wichtiger Mechanismus. Also dieser Mechanismus der Generalisierung setzt natürlich auch in Bezug auf die Beziehung zu Tieren ein. Also dass wir generell anders in Beziehung zu anderen Menschen gehen. Deswegen wurde ganz zu Recht eingewandt, solange Deutschland als größtes Schlachthaus, Europa und andere Länder das tun, was sie tun zurzeit mit den Tieren. Solange wir das weitermachen, werden wir auch in Sachen sozialen Frieden immer an Grenzen stoßen. Interessanter Aspekt. Eigentlich ist es klar, man muss halt wirklich nur mal sich damit befassen und zwar in einer Zeit der Fiktionalismen bevorzugt meiner Empfehlung nach nur noch das, was am besten untersucht ist, nämlich peer-reviewte, begutachtete, der Scientific Community zugänglich gemachte Experimente, empirische Datenstudien und am besten immer selber und komplett durcharbeiten und auf niemanden hören. Und sich freimachen von jeder persönlichen Meinung und Überzeugung und maximal naiv, dumm an die Sachen rangehen und nur das aufnehmen, was von dem, was wir wissen können, am gesichersten ist. Und dann einfach schauen, einfach anschauen. Sozusagen nicht im Urteilsmodus, wie die Leute immer sofort alles in die Schublade stecken, sondern im Befragungsmodus. Das ist bei mir der große Vorteil gewesen, dass ich mich wie ein Naturwissenschaftler in mir vorkomme, weil es ist eine Berufskrankheit als Kunsthistoriker dass ich nie im Bewertungsmodus oder Urteilsmodus bin, sondern immer im Wahrnehmungsmodus. Nur beschreiben. Und aus der Beschreibung folgt der Rest von selbst. Das ist schön, weil du beschäftigst dich dann als jemand, der das dann in dem Fall von mir didaktisch vermittelt bekommt oder überhaupt, mehr wie eine Reise, wo du selbst betrachtest und wie eine Öffnung. Und wenn ich aber hingehe als militanter politischer Aktivist und Veganer beispielsweise. Weil diese Leute sind teilweise sehr unangenehm wie militant, die unterwegs sind. Dann verenge ich ja. Ich provoziere ja Widerspruch. Und das ist ein ganz großes Problem. Deswegen ist das Kapitel auch zu lang. Ich muss es noch kürzen. Ich bin wirklich am rumprobieren. Wie kann ich eigentlich das Ganze aufziehen, um es zu erreichen, dass die Leute zu Ende lesen und sich sofort weglegen und mich in eine Schublade schieben, weil es ist unsagbar schwer, klar über Tiere nachzudenken. Das ist unsagbar schwer.
1: Bei mir im Kopf poppt auch super viel auf. Das Thema Fleisch und Fleischkonsum hat so viele Facetten. Und wenn man sich nur einmal ein bisschen genauer anguckt und drüber nachdenkt, was kann ich tun?
0: Das ist wie so ein Fraktal, ne?
1: Ja, ja Du zoomst rein genau. und dann
0: kommt dasselbe nochmal eine ganz große Struktur und so. Deswegen, ja, ich habe ganz viele Sachen jetzt auch nur punktuell reingeworfen, aber das mit der Anonymisierung hatten wir ja auch schon. Das ist halt das sogenannte Fleischparadoxon, gibt es auch sehr viel Forschung zu. Gibt es eine Publikation, die das Ganze eingeführt hat, das war schon Ende der 70er Jahre und in dem Zusammenhang spricht man immer von der dadurch ausgelösten fleischbezogenen kognitiven Dissonanz, also meat-related cognitive dissonance. Das ist halt der Grund für passive Dissonanzreduktion. Also da gibt es verschiedene Strategien, die auch ausführlich identifiziert wurden. Und darauf folgend, falls das nicht funktioniert, weil irgendwann wird man immer zu sehr konfrontiert, aktive Mechanismen, Strategien der Dissonanzreduktion. Der Grund ist einfach eine empirische, nicht ethische, nicht religiöse, auch nicht stammesgeschichtliche Feststellung, sondern das empirische Datum, dass wir haben offenbar ganz große Schwierigkeiten als Menschen uns mit den Tieren nicht verbunden zu fühlen. Das heißt, wir stellen keine empathische Verbindung zu Tieren her, sondern wir arbeiten, arbeiten und strengen uns gehörig an, um dieses Band durchzuschneiden. Und ein Bild, ein einziges Bild vermag, und das haben wir auch angesprochen, bereits ausreichend bei sehr, sehr vielen, nämlich signifikant vielen Menschen, tatsächlich ein Effekt zu erzeugen, der sich dann auch im Handeln bemerkbar macht. Das ist alles, worauf ich raus wollte erstmal, nur diese Beschreibung dessen, wie ist eigentlich die Lage hinsichtlich unseres Fleischkonsums. Psychologisch, es gibt natürlich, ich bin Historiker, ich habe auch Ethnologie studiert, immer auch großes Interesse für die Entwicklungsgeschichte des Menschen und da ist es halt auch nochmal interessant, sich klarzumachen dass unsere menschliche Spezies hat sich die weit über überwiegende Zeit sich auch gar nicht von Fleisch ernährt. Es ist einfach interessant, das mal zu wissen, um mal ein bisschen einordnen zu können, wie viel auch einfach sachlich unrichtige Behauptungen immer noch zirkulieren. Nämlich zum Beispiel, der Mensch hätte immer Fleisch gegessen. Also Fleisch zu essen sei natürlich oder Fleisch zu essen sei notwendig. Das fand ich spannend. Oder Fleisch zu essen sei eben das Normale. Hunde zu essen war normal. Hier auch in Deutschland. Also also Normalität ist auch ein bisschen schwierig. Ich hatte ganz am Anfang, fand ich super interessant, wie ist die Fledermaus oder das Fledertier genauer eigentlich symbolisch in uns repräsentiert. Aber das Schwein, das ist so interessant auch hinsichtlich oder die Tiere generell, wie wir sie symbolisch repräsentieren. Jedes Land hat sein eigenes Wappen mit Tier und es gibt äh, die Tier. Also unter den Metaphern sind Tiermetaphern die mitunter häufigsten Metaphern, die es überhaupt gibt, weil sie so kraftvoll und so aussagekräftig sind. Die ganzen, ganzen Fabeln. Ja, Fabeln. Wir vergleichen Menschen mit Tieren, um besonders stark entweder sie zu entwerten oder Charaktermerkmale rauszustellen. Das ist in unserer Sprache so verankert, in unser Bewusstsein und in unserem Denken. Unser Denken hat sich ja entwicklungspsychologisch aus der Sprache entwickelt, nicht umgekehrt auch eine gesicherte naturwissenschaftliche Erkenntnis. Das heißt, das ist so verankert und auch wenn wir gucken, wir schlachten Tiere, die zu den menschlichsten überhaupt, also in Anführungsstrichen menschlichsten überhaupt gehören, entbehrt jeder Logik, haben wir darüber geredet, aber auch wiederum der Hinweis darauf, wie wichtig die symbolische Repräsentation ist. Die symbolische Repräsentation ist im Grunde das Tier, mit dem wir konfrontiert sind. Wir haben eigentlich mit Tieren selbst keinen wirklichen Umgang, wenn wir sie so weit von uns wegtun, räumlich und sprachlich, sondern wir sind eigentlich nur mit den inneren Repräsentationen, also den inneren Vorstellungen konfrontiert. Und deswegen gibt es auch diese historische Kontingenz. Deswegen fluktuiert das immer alles so. Deswegen ist es letztlich so beliebig. Oh ja. Yeah. Ich würde sagen, wir haben jetzt überall mal reingeprügelt und ich glaube, uns selbst als auch unseren Zuhörern schon grenzwertig viel gegeben, um sich entweder weiter Gedanken zu machen, sich inspirieren zu lassen oder in den Widerstand zu gehen und uns verrückt zu erklären.
1: Panisch abzuwenden, ja. <lacht>